0: Bonjour à vous et bienvenue au podcast de Mindset 360 de Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. Dans ce podcast, nous allons parler de comment cesser de tourner en rond. Et puis, pour parler du sujet, nous avons avec nous Pascal Leuzan, que vous connaissez déjà en direct dans l'Alberta. Alors, Pascal est coach professionnel. Pascal, comment ça va?
1: Ça va très bien, merci Paul.
0: <rire> Alors, Pascal, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, on va parler, tout comme la dernière fois, on va parler d'un texte que j'ai publié il y a quelques temps de ça. Et puis, c'est de comment cesser de tourner en rond. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, toi, toi pareillement, Pascal, mm -hmm. euh, imaginez-vous que vous êtes dans une pièce, disons une pièce de 100 mètres carrés. En, en pied, c'est 1000 pieds carrés environ là, pour vous situer. Et puis, vous êtes dans une extrémité de la pièce et dans le milieu de la pièce, il y a une table sur laquelle il y a votre objectif. Votre objectif, il est beau, il est lumineux. On peut même dire que c'est une lumière, d'accord? Alors, ce que vous vous trouvez à faire, votre objectif, vous, c'est de partir, de marcher vers la lumière, de marcher vers votre objectif. Et au début, vous vous dites, ça va être facile, c'est pas très loin de moi, je seulement qu'à manque à marcher tout droit et me rendre vers cet objectif-là. Et puis cet objectif-là peut ressembler à une foule de choses. On peut parler comme exemple, ça peut-être un défi familial que vous avez, c'est peut-être un changement de carrière, c'est peut-être aussi de commencer à prendre votre place dans votre vie, ça peut-être d'améliorer votre santé. On pourrait en nommer comme ça sans arrêt, partir votre propre affaire, etc. Et puis, ce n'est pas un objectif que vous, avez, que vous désirez atteindre dans, dans, dans deux, trois jours, mais dans quelques mois, dans quelques années. Donc, c'est un objectif quand même assez important pour vous. Alors, vous commencez, vous commencez à progresser et puis, quelques mois plus tard, ou peut-être même un, deux ans plus tard, vous vous rendez compte que vous n'avez presque pas progressé. Euh, votre objectif, il est là, il est à portée de votre main. Vous pourriez étendre votre main et l'attraper et vous n'êtes pas capable de le faire, vous ne parvenez pas à le faire parce que vous sentez que vous tournez en rond autour de votre objectif. Et ça, c'est insultant de savoir que l'objectif est aussi prêt, de sentir qu'on travaille fort, parce que vous mettez des efforts aussi. Hein. Vous travaillez fort et vous tournez autour de votre objectif et puis vous n'arrivez pas à l'atteindre, soit par manque de connaissances, soit parce que vous n'avez pas trouvé le temps nécessaire pour courir après pour atteindre votre objectif ou encore par manque d'argent, par manque d'énergie, peu importe. C'est ce qu'on va tenter de découvrir avec vous aujourd'hui. Et puis, vous savez, vous voyez votre, obje votre objectif, il est toujours là au centre de la pièce et puis au lieu de vous en approcher, eh bien, vous continuez à tourner sans cesse en rond encore et encore. La question ici qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on tourne en rond? Pourquoi je n'arrive pas à l'atteindre? Euh, on a certaines questions, Pascal, euh, qu'on qu pose à notre, à notre clientèle, à nos coachés, pour découvrir quelle est leur raison, pourquoi ils désirent atteindre votre objectif. Comme exemple, pour quelles raisons tu désires atteindre ton objectif ou encore, en quoi cet objectif est-il important à réaliser pour toi. Et ça, ici, ça permet de faire des prises de conscience.
1: C'est okay. la première
0: chose qu'on a à faire. Toi, ton, ton travail, Pascal, avec un coaché, c'est quoi le travail que tu vois que tu as à faire? Ton objectif à toi avec un coaché.
1: Euh, pardon avec, euh, de, ben, avec cette idée là de tourner en rond, tu vois la première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est de me dire bon si cette personne tourne en rond, euh, j'aimerais qu'elle me parle de son objectif et de la, la définition qu'elle en a parce que automatiquement j'aurais tendance à penser que peut-être que l'objectif est pas suffisamment clair euh, pour, euh, pour pouvoir y aller directement. Mmh, C'est-à-dire oui. que donc j'aurais besoin que cette personne redéfinisse avec moi, qu'elle m'explique cet objectif. Et comme tu l'as très bien dit, euh, pourquoi c'est important pour elle. Et, euh, mais, mais il faut qu'elle me le dise, elle, d'une façon euh, positive. Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle cherche Quel est le changement qu'elle souhaite Ou quel sera le changement une fois qu'elle l'aura atteint Parce que, faut que euh, je me dis pour aller d'un point A à un point B euh, on est obligé de, 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 comment dire, de nettoyer un peu le chemin avec elle pour voir
0: <rire> oui, qu'elle puisse
1: s'y rendre. Mais pour ça, il faut que l'objectif soit très clair mm -hmm. et, euh, et dans sa tête aussi très clair. Qu'elle qu sache effectivement pourquoi elle veut aller là, quand elle veut aller là, <rire> oui. et euh, euh, je, de quoi elle a besoin pour aller là, etc. Quoi. C Donc, ma première, ma première idée, ce serait... Euh, euh, vraiment bien définir l'objectif avec elle oui. euh, je vais te donner un exemple justement d'une personne que j'avais eue et qui était venue me voir en me disant son objectif c'était de devenir autonome
0: oui Autonome. définis-moi l'autonome
1: mais voilà justement c'est-à-dire que dans sa tête c'était très clair l'autonomie c'était pouvoir se débrouiller etc mais je lui ai demandé mais concrètement qu'est-ce que c'est qu'être autonome pour toi oui et, euh, et donc, mais il a fallu quand même une, une bonne séance pour qu'elle arrive à dire euh, à, tel, à telle date, je veux… Ben, l'autonomie, c'était d'abord l'autonomie financière. Donc, euh, elle m'a dit à telle date, je gagnerai tel… tel J'aurais tel salaire. Euh, donc, elle… L'objectif
0: clair. Quel,
1: voilà, il... c'est ça, exactement. Je pense que la première chose quand on tourne en rond, c'est de définir clairement l'objectif avec avec son
0: coaching. Oui. OK, j'aime bien ça parce que, vois tu Pascal, c'est une stratégie que j'emploie avec les gens que je coach, oui. les gens en affaires principalement. Euh, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens peuvent avoir un objectif et lorsqu'ils tournent en rond, c'est parce que leur objectif est confus, trop compliqué. Exactement. Alors, premièrement, simplifier. Oui. Simplifier l'objectif. Oui. Et puis, deuxièmement, pour arriver à l'objectif dont, euh, dont tu viens de, de parler, c'est on simplifie pour apporter plus de clarté.
1: Exactement, oui.
0: Et puis, ensuite de ça, la troisième, la troisième étape, c'est le focus. Oui. Donc, le focus, focuser sur un plan d'action.
1: Exactement, exactement. Pour moi, ça aussi, c'est important. Une fois que, une fois que l'objectif est bien défini, c'est euh, euh, accompagner cette personne à se mettre en action. Oui. Qu'est-ce okay. qu que, qu'est-ce que tu vas faire? Quelle est la première étape? Ou, euh, de quoi tu as besoin? Oui. Euh, mais, que la, oui, que la personne euh, s'approprie cette action, en fait. Oui. Oui.
0: Parfait. Ça, j'aime ça, Pascal, parce que c'est vraiment à la base. Trop de gens tentent d'atteindre euh, un objectif, travailler sur un plan d'action lorsque l'objectif est trop confus. Oui. Ce n'est pas bien défini. On n'a pas de barème. On n'a pas de là jusqu'où on est prêt à aller oui. ou est ce qu'on n'est pas prêt à faire aussi. Euh, on, la, la raison, la raison également. Euh, je te donne un exemple ici. bon Tu sais que moi, j'ai une entreprise dans le domaine de, de la remise en forme. Mm -hmm. Et puis, avec chez Top Shape Fitness, et euh, beaucoup de gens viennent me voir pour perdre du poids.
1: Oui.
0: Et puis, euh, parfois, la raison pour perdre du poids est, peut nous sembler étrange. La personne vient nous voir pour perdre du poids et puis elle a de la difficulté lorsqu'elle euh, n'a pas réussi à le faire. Et lorsqu'on regarde vraiment son objectif, ça peut être, comme exemple, la personne veut perdre du poids pour un événement, comme pour un mariage.
1: Ah oui, d'accord.
0: Et puis, euh, par la suite, soyez assurés que la personne euh, va reprendre son poids. Euh, parce que ce n'est pas pour une bonne raison. On ne le fait pas pour la santé, comme exemple. Ou encore, la personne euh, va le faire pour les yeux des autres. Donc, encore là, encore une fois, ce n'est pas un désir profond que la personne a de mieux se sentir elle-même et puis d'améliorer sa santé. Euh, ce que j'explique aux gens, c'est que lorsque vous avez un objectif, si vous ne le faites pas pour une bonne raison, vous allez le faire que pour une seule saison. Ça ne durera pas. Et puis, ici, on parle d'une remise en forme, mais on peut parler euh, la même chose au niveau d'un objectif familial euh, pour aider notre enfant, comme exemple, ou notre conjoint-conjointe, ou ça peut être au niveau de notre travail, notre carrière, au niveau de notre entreprise. Donc, nos, notre objectif doit être bien défini. Et puis, euh, on, on, il doit être défini au niveau où il vient nous chercher. On, il doit y avoir un enjeu. Oui, oui. Et puis, toi, comment tu vérifies l'enjeu? La personne? Comment tu vérifies ça? Euh,
1: je, je, le, forcément, je vais lui demander quelles seraient les conséquences pour elle si cet objectif n'est pas atteint.
0: Oh, OK, ça j'aime ça. Quelles seraient les conséquences? Donc, oui. vraiment savoir, OK, si je n'atteins pas mon, mon objectif, parfois on pense trop aux au bénéfices. Quels oui. sont les bénéfices d'atteindre l'objectif, mais quelles sont les conséquences? Oui. Okay. C'est-à-dire
1: que c'est ce qui va aussi définir l'importance pour cette personne d'atteindre cet objectif.
0: Oui. Et
1: J'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as dit là juste précédemment, euh, sur la motivation de la personne à, se, à, à vouloir atteindre un certain objectif. Euh, finalement, dans mon esprit, ce n'est pas si grave si l'objectif, c'est juste pour un événement ou pour, euh, mais par contre ce qui est important c'est qu'elle en ait conscience mmh. c'est-à-dire que c'est important qu'elle qu réalise et donc quand tu lui poses la question, la question que tu, quand tu lui demandes quelle est sa motivation euh, est, le fait qu'elle le prononce j'ai toujours l'impression que quand on prononce quelque chose on l'entend <rire> quand ça reste dans notre tête on l'entend pas on, oui. on se l'arrange euh, chacun okay, s'arrange son oui. truc à sa sauce mais le oui. fait de le dire on l'entend donc si la personne dit ben bah, oui c'est pour cette raison ok donc c'est ta raison ça t'appartient mais alors on va travailler juste sur ta raison c'est ça que tu veux on va travailler là-dessus en fait mm -hmm. mais c'est important qu'elle en ait conscience et pour en avoir conscience il faut qu'elle le dise
0: <rire> oui ok parfait parfait et puis c'est un peu une forme de, de prise d'engagement
1: oui oui ah. c'est ça
0: entre autres, oui, se le dire à soi mais le dire à quelqu'un d'autre.
1: Oui, oui. Par pense, contre, effectivement, si, quand elle se met en action dans ton, dans ton programme, quand elle se met en action, si elle a les bénéfices aussi de, ce qu ce qu de son travail avec oui. toi, ben, elle sait que ça marche. Et bon, mais pourquoi pas, plutôt pas pour un événement, perdre du poids, par exemple, pour un événement, mais non, mais finalement... Je peux faire ça comme un objectif à court terme, donc pourquoi pas après faire ça sur quelque chose de plus... Euh... Puisque ça marche sur ce court terme, peut-être oui. que ça peut marcher après pour le reste de ma vie, pour ma santé, pour, tu vois... Euh... Oui,
0: effectivement. Tant qu'avoir fait une fois, c'est plus facile oui. par la suite oui. de le maintenir que oui. de recommencer dans cinq oui. ans, par exemple.
1: Oui. Ah. Oui, parce que ça aussi, par exemple, dans la, la mise en action, je pense qu'une personne qui tourne en rond ou qui n'a pas l'impression d'avancer, finalement, si... elle, si, euh, Je pense que l'accompagner à se mettre en action, c'est une première chose. Et noter ses succès pour chaque action, elle va voir son chemin, elle va, elle va voir qu'elle se déplace effectivement du point A au point B. Parce que chaque fois qu'elle réussit quelque chose, effectivement, on, on peut l'encourager. On lui dit, oh, ben, ça... Montrer qu'elle a du résultat, finalement.
0: Oui, oui. Mm. En fait, c'est ce qu'on fait comme coach. Oui. Comme coach, ce qu'on fait, c'est qu'on suit la personne et puis euh, la personne est imputable envers elle pour ses objectifs. Et puis, elle a des comptes à rendre au coach. Oui. À part. <rire> elle s'engage, oui, oui, finalement. Elle... <rire> si elle, oui, puis si elle ne si rend pas de compte, on en demande.
1: <rire> Exactement. Ah, ouais, bon. Oui, oui Ou on va lui, poser, effectivement, lui demander pourquoi, euh, qu'est-ce qui l'a empêché de se mettre en action, effectivement, oui. Et après, ça, ça va aussi, euh, du coup, euh, euh, comment dire, redéfinir sa, la volonté d'atteindre aussi cet objectif. Pourquoi l'importance, en fait, c'est quoi vraiment qui est important dans, dans l'atteinte de cet objectif.
0: Oui. Alors oui. voilà, donc si on se ramène au début, oui. la personne est en train de tourner autour de son objectif. Oui. Alors là, la première question à se poser, c'est « Pour quelle raison je désire atteindre cet objectif-là? » Oui. Pourquoi? Oui. Donc, c'est quoi l'enjeu si je ne l'atteins pas? Oui. Mm -mm. Euh, tu sais que euh, j'ai déjà demandé à une personne. Bon, la, la personne vient me voir et puis c'était pour... Je ne me rappelle même pas sur, sur, sur quel sujet. Et puis, euh, la personne m'expose son défi et puis euh, je lui ai posé la question... Et si tu n'atteignais pas ton objectif, ça changerait quoi dans ta vie? » Et la oui. personne a pris quelques secondes pour y penser, elle a dit « rien, ça changerait rien ». Elle s'est rendue compte qu'elle se mettait de la pression pour un objectif, peut-être une vieille croyance, quelque chose qu'elle voulait atteindre dix ans auparavant,
1: okay. et
0: qu'elle s'était mise à, à courir après son objectif il y a quelques mois, quelques années, pour okay. se rendre compte qu'elle n'en voulait plus. Oui. Hein? Comme exemple, une voiture coccinelle verte avec des pois jaunes, elle n'en voulait plus <rire> depuis 40 ans, tu vois. Donc, c'est important de prendre conscience. Euh, si je ne l'atteins pas, qu'est-ce qui qu va se passer? Et puis, pour certaines personnes, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est comme si je vais manquer de ressources euh, oui. pour mon travail. Euh, si je ne suis pas une, une formation, comme exemple, ou si je ne retourne pas aux études, euh, je vais justement euh, cesser de progresser dans ma carrière. Euh, c'est peut-être, bon, au niveau de la santé, on en a parlé tout à l'heure, hein, l'enjeu, c'est la santé, oui, effectivement, la maladie qui peut se présenter. Et puis, ça peut être aussi de faire partie d'une équipe. Eh bien, la personne va sentir qu'elle ne sera plus à la hauteur pour faire partie de l'équipe si on ne se met pas à jour, etc., Tout comme maintenir le bon équilibre familial avec nos enfants, comme exemple, garder la relation avec nos enfants. Donc, si on a un laisser-aller pendant quelques temps, on sait à quoi ça peut ressembler. Donc, tu vois, c'est de vraiment connaître l'enjeu. oui n'atteint pas mon objectif, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, oui. Donc, on, on vérifie le désir. Donc, premièrement, une prise de conscience. Donc, oui. La prise de conscience, pourquoi on veut atteindre l'objectif. Deuxièmement, on vérifie l'enjeu, donc euh, on vérifie le désir réel de la personne Oui. atteindre son objectif. Mmh. Et parfois, on, peut, on va voir, bon, les gens, euh, la personne a vraiment un réel désir. Bon. Dans la plupart des cas, les gens ont un objectif qu'ils veulent vraiment atteindre, ils ont un réel désir de faire les efforts. Lorsqu'on dit un désir, tout le monde va aller faire un voyage sur la lune, mais faire l'effort pour s'y rendre, c'est une de perdement. Donc, un réel désir, c'est de faire l'effort. Mais ce qui arrive dans notre vie, pourquoi on est rendu là où on est et qu'on n'est pas rendu plus loin? Ici, je ne parle pas nécessairement de la vie des gens riches et célèbres. Hein? Je parle vraiment de progression. Donc, chacun de nous progresser, avancer, c'est parce qu'on a des blocages. oui trouve des blocages sur notre route. As-tu des exemples, Pascal, de gens qui ont eu un blocage avec toi, comme exemple euh,
1: je, je... Oui, ben, en général, quand il y a des blocages, ben, la peur rentre en jeu souvent.
0: Oui, <rire> oui, 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 la peur, c'est de, de la peur.
1: La peur d'échouer, euh, qui est, qu est un... Et, et finalement, on se rend compte que... Euh, de trop se concentrer sur la peur de l'échec. Finalement, nous amène souvent à l'échec au lieu de se concentrer sur ce qu'on veut. Oui. Ça aussi, c'est pour ça que dans la définition de l'objectif, de dire ne pas dire ce qu'on ne veut pas, mais dire ce oui. qu'on veut. Oui. Oui. Absolument, oui. Et puis oui. se concentrer dessus, c'est-à-dire que si on commence à dire… Euh, oui, mais euh, voilà, ça, ça peut arriver. Je peux, euh, je peux perdre mon travail, je n'aurai pas assez d'argent, euh, j'ai mmh. besoin de plus de temps. Euh, euh, on commence à se concentrer sur tous les obstacles. Euh, ça, c'est un. Comment dire un... ben, C'est aussi bien de l'énoncer, justement, pour pouvoir l'éliminer, en fait, pour pouvoir euh, euh, contourner toutes ces choses-là ou euh, passer par-dessus. Ou... Mmh. Mais c'est bien de pouvoir les nommer, les peurs existent, tous les obstacles, il y a toutes sortes d'obstacles, hein, on ne peut peut-être pas les énumérer, euh, mais, mais c'est toujours bien de les nommer, justement, pour voir comment les dépasser.
0: Donc, oui, euh... et puis souvent, c'est des obstacles de développement de soi, développement oui. personnel, dans le sens qu'on a à grandir, euh, un obstacle qu'on voit aussi régulièrement, c'est la personne qui croit qu'elle n'est pas à la hauteur. Oui, Hein? Oui. Et puis, elle ne le dirait pas tout haut. Tant qu'elle ne le dira pas tout haut, elle ne s'en oui. rendra pas compte, comme tu disais oui. tout à l'heure. Oui. Et puis, j'ai aimé, Pascal, que tu apportes l'idée d'être focusé sur ce qu'on désire et non sur ce qu'on désire pas. Parce que dans la oui. vie, je crois qu'on on répond, on doit répondre qu'à un seul maître. Et puis, notre maître, c'est vraiment l'objectif qu'on désire atteindre. C'est notre idéal. Oui. Oui. C'est là où on désire aller. Tout comme si on place deux capitaines sur un bateau, un jour, c'est la confusion et c'est le chaos. Hein? Oui, oui. <rire> donc, si on tente de répondre, ah, je le veux, et je le veux pas en même temps, ça ne fonctionne pas. Donc, oui. euh, ce que ça permet de euh, vraiment focuser notre esprit sur oui. ce qu'on désire vraiment avoir et non pas sur nos peurs, eh bien, ça dirige nos pensées qui sont peut-être axées sur nos peurs, donc ça redirige nos pensées vers notre objectif vers les possibilités aussi. Mm
1: -hmm. Oui, c'est ça, exactement.
0: Donc, pour, pour ici se rendre un petit peu plus loin au niveau des blocages, parce qu'on peut parler des blocages longtemps, mais oui. si on ne les règle pas, on reste bloqué. Hein? <rire> Donc, une question à se poser, et puis il y a des questions ici qui peuvent faire mal.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc comme, tu
0: cherches à éviter quoi? oui. Ça ici, c'est une question qui peut faire mal dans le sens que la personne se dit brave, elle se dit forte et ouais. puis, là, lui demande « tu t'essaies d'éviter quoi? Tu as peur de quoi? Hein? » mm -hmm. Encore une autre question, c'est « qu'est-ce que tu es prêt à changer?
1: » Oui, oui.
0: « Et prêt à changer quoi? Oui. » Oui, Et puis, oui,
1: c'est important aussi que la personne le réalise, c'est-à-dire que si elle se met en action pour atteindre un certain objectif, c'est euh, « qu'est-ce que ça change dans son environnement actuel? » Qu'est-ce que ça remet en question, par exemple, dans son environnement euh, actuel Parce que forcément, c'est quelque chose qui s'installe dans, dans son, sa vie, dans son oui. quotidien. Qu'est-ce que ça va impacter d'autres
0: Donne-moi un exemple.
1: Eh ben, par exemple, euh, tu... tu... Je ne sais pas, si tu travailles sur un projet, ça va peut-être te prendre plus de temps que tu, as, que tu passeras avec, je sais pas, ta famille. Tes, euh, ou tu seras peut-être obligé d'aller moins, euh, de, de pratiquer moins telle activité parce que tu as besoin aussi d'un peu plus de temps pour te concentrer sur ton, nouveau, sur, sur ton objectif, par exemple. Donc, voir comment comment tu vas intégrer ça dans ton environnement. Est-ce que, est que ça ne va pas... Euh, créer quelque chose qui aura des conséquences un peu plus comment euh, euh, qu qui vont justement favoriser un blocage <rire> euh, tu vois oui. c'est des choses que je pense que dans la personne doit avoir conscience aussi
0: ok donc ici de parler tu, tu viens de parler de l'écologie oui. Objectif, hein? Donc, l'objectif, est-ce il, oui. il est bien est-ce qu'il garde notre vie bien balancée hein? oui. au niveau de la famille, le social, notre santé, notre carrière, la nos vie, finances, oui. notre gestion de temps, etc. Oui. Hein? Oui. Parce que, pour reprendre l'exemple que tu donnes, comme exemple, une personne qui désire euh, expansionner son entreprise et puis oui. qu'elle sait qu'elle devra euh, partir pendant quelques jours à chaque semaine, oui. eh bien oui, peut-être que ça va lui aider à expansionner son entreprise, mais si elle fait ça pendant un an, deux ans, euh, ça peut nuire à sa santé, ça peut nuire à sa vie familiale, comme exemple. Donc, lorsqu'on parle d'écologie, oui. dans ce sens que ça va aller polluer d'autres facettes de sa vie.
1: Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire quand on cherche à, justement à, à, à nettoyer ce chemin, il faut vraiment bien avoir conscience de ça, des peurs, des, euh, des, des conséquences sur son environnement. Euh, sur, euh, donc, mais c'est toujours… Euh, on reste toujours donc, dans l'éclaircissement la, dans la, de l'objectif, finalement. Oui. C'est-à-dire, euh, l'objectif, c'est ça et qu'est-ce qu que ça entraîne Est-ce que je suis prêt à ça Est-ce que c'est vraiment… À quoi je suis prêt, ou qu'est-ce que je suis prêt à faire pour atteindre cet objectif?
0: Voilà, oui, oui, absolument. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis prêt aussi à abandonner? Oui. Qu'est-ce que je suis prêt à ne pas faire?
1: Voilà. Pour oui.
0: atteindre mon objectif? Oui. Et ça, ici, c'est des questions qui peuvent faire mal.
1: oui. Mais ça, ça peut faire mal, mais en même temps, moi, c'est pas que j'aime... Bon, j'aime pas faire mal, hein, mais... <rire>
0: <rire> Pascal, tu aimes faire mal aux gens, je te connais.
1: <rire> non, ce que, que j'aime, par contre, c'est justement, j'aime ce travail de, de miroir. C'est-à-dire que, justement, écouter écouter la personne et renvoyer ce qu'on entend pour qu'elle qu ait bien conscience de ce qu'elle vient de dire, en fait. Tu vois je, je prends souvent l'exemple euh, euh, du dessin. Je disais que donc, je, je, je dessine pas mal. Et puis, je, je, je sais que j'aime beaucoup m'aider du miroir, finalement. Quand je regarde mon dessin dans le miroir, je ne sais pas pourquoi, mais les, les choses qui qui cloche me saute aux yeux, en fait. Tu vois, c'est les, les, pro les problèmes que je pourrais voir pour me sauter aux yeux directement. Que si je regarde le, le dessin, euh, juste comme ça, en juste entre lui et moi. <rire> et euh, et j'ai pensé à une, à une autre chose aussi. J'avais vu une émission il y a longtemps de ça. C'était euh, c'était une expérience sur des enfants. On leur met une... C'est des petits-enfants. On, on les envoie chercher quelque chose dans une salle. Et dans cette salle, il y a un gros bol avec plein de bonbons. Et on leur dit, surtout, vous prenez pas les bonbons. Okay. Et évidemment, euh, évidemment, la plupart des enfants, ils regardent ce grand bol, <rire> ils prennent quelques bonbons avant de partir oui. et puis, dans euh, la, la même expérience, après, on leur met un miroir et donc, ils arrivent dans cette pièce, ils voient ce, bon, ce bol rempli de bonbons et ils se regardent dans le miroir et en fait, il n'y en a quasiment pas qui prennent de bonbons.
0: Oh là là
1: c'est intéressant, en fait, parce que je me dis... Le, le, et, le, et le coaching, pour moi, c'est vraiment être le miroir de ce que la personne est en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on l'écoute et on va euh, donc euh, confirmer, l'interroger par rapport à ce qu'elle dit pour qu'elle... C'est comme pour moi, renvoyer ses paroles à travers un miroir pour qu'elle oui. les voit mieux, finalement, qu'elle les entende mieux.
0: Oui, oui j'aime ça, j'aime ça ici parce que... On étire un peu ton exemple et puis euh, ça me ramène à une question de coaching pour débloquer les, aider les gens à, à débloquer. C'est euh, de leur demander « Y a-t-il une question que tu ne veux pas que je te pose?
1: <rire> » Oui.
0: Hein? « ah, Quelle oui. est la question que euh, tu, tu ne voudrais pas que je te pose?
1: » Est-ce que tu as déjà posé cette question, Paul? Oui. Alors?
0: Il <rire> oui. ben, y, y a quelque chose qui sort. Ah, Il y a quelque oui. chose qui sort quand la personne s'est enfouie la personne le sait, et puis elle tente de régler son problème sans répondre à cette question.
1: OK.
0: Tu vois, donc on lui rend service. Oui, Alors, oui, dans cette question, mais euh, ce n'est pas rare qu'on voit les émotions. Oui, voit des oui. Émotions parce que, bon, c'est quelque chose, parfois, c'est une vieille croyance, un paradigme qui date de trop longtemps. Oui. Plus à jour, qui oui. n'a peut-être jamais été vrai même. Hein? Oui, oui, oui. Donc, euh, l'on leur annonce que la Terre est ronde, <rire> c'est pas ça. vrai que la Terre est plate. <rire> Donc, tu vois, c'est des belles prises de conscience oui. ici qui nous permettent de voir que le blocage, ce qui nous bloque trop souvent, euh, c'est un faux blocage. C'est une fausse barrière.
1: Oui, 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 Donc, oui.
0: On a seulement qu'à faire quelques pas et puis euh, ça, tombe, ça tombe devant nous. Hein?
1: Euh, oui.
0: Donc, on a seulement... Parfois, c'est parce qu'on est dans le noir et puis on a seulement qu'à allumer la lampe de poche devant nous et puis oui, euh, oui. on se rend compte qu'il n'y avait rien. Hein? Oui, c'est ça. Ou ouais. pas
1: quelque chose, en tout cas, pas quelque chose d'insurmontable, en fait. Oui. Parce qu'on peut se poser effectivement la question, c'est quoi le, le, le risque? Oui. Quels sont les... oui. Comment on identifie Je ne sais pas.
0: Ouais. Et puis, euh, parce que... Bon, je viens de dire que souvent, c'est quelque chose qui est enfoui à la personne. Et puis, moi, je crois sincèrement qu'on a tous en nous, euh, on a tous en nous une réponse. Oui. On a tous en nous le bon chemin. C'est un peu comme euh, la psychologie. En psychologie, la psychologie du, euh, du comportement qui dit qu'on euh, est comme un vase vide mm -hmm. et que notre environnement, nos expériences font qu'on remplit le vase et puis euh, ce vase-là, c'est nous. Oui. Et puis, de moins en moins, on, ben, de plus en plus, je veux dire, on se rend compte que ça, c'est de moins en moins vrai. Dans ce sens que moi, je crois qu'on est davantage comme une graine. Une graine d'un pommier, comme exemple, dont le pommier est déjà dans la graine. Tout oui. est inclus dedans. Il <rire> s'agit seulement de le mettre dans le bon environnement. Mm -hmm. Donc, il s'agit seulement de le mettre dans la bonne terre, avec de l'eau, puis de lui parler de temps en temps, <rire> lui envoyer de l'amour... <rire> Et puis, l'arbre va pousser. Oui. Hein? Donc, euh, ici, ça m'amène à une question que, que j'aime bien poser aux gens. C'est, si ton problème était déjà réglé, hum. imagine que ton problème est déjà réglé. Comment tu y es-tu pris? Comment tu as fait? Oui. Pour le régler.
1: Oui, oui.
0: Hein? Donc, euh, ça ici, c'est une autre bonne question à se poser lorsqu'on arrive devant un blocage.
1: Oui, oui.
0: Pour régler ton, ton blocage, imagine que c'est réglé, ça. Comment tu as fait? Oui. Donc, ça ici, c'est une bonne, c'est une, une autre question à se poser qui nous donne une nouvelle piste et puis qui nous permet de faire un bout. Et puis, parfois, on a des belles réponses qui ressortent oui. de ça ici. Alors, ici, Pascal, lorsque on se rend compte qu'on fait une prise de conscience, qu'on veut réellement atteindre notre objectif, et puis par la suite, qu'on a un réel désir, on en a besoin. J'en ai vraiment besoin d'atteindre cet objectif-là et je n'y parviens pas. Et puis bon, j'ai certains blocages et euh, j'ai de la difficulté à faire tomber ces barrières-là devant moi. Qu'est-ce que tu suggères, Roger
1: euh, Ça dépend toujours de la nature du blocage déjà. Hein? Euh, après, on est peut-être, peut-être que, peut-être que le, le coach, il y a plusieurs, il y a plusieurs personnes qui peuvent aider. Hein? Le oui. coach lui va se concentrer sur cet objectif. Si le blocage est d'un ordre plus, je ne sais pas, trop lié au passé ou trop... Euh, peut-être que l'aide d'un psychologue ou euh, oui. peut-être que la personne a besoin d'un autre type de métier, en fait, oui. d'un autre corps de métier pour l'aider. Ça, c'est à voir avec la personne. Mais pour ça, toujours pareil, il faut qu'elle énonce son besoin pour euh, savoir si on peut, si on fait partie de la... Si on peut l'aider ou l'accompagner, si après, il faut aussi connaître ses limites et puis euh, voir. Euh... Oui,
0: oui c'est ça. ici parce que, bon, euh, en, entre nous deux, là, les gens qui ont besoin d'un thérapeute, les gens qui viennent nous visiter, qui ont besoin d'un thérapeute, oui. euh, qui ont besoin d'un psychologue, comme exemple, c'est plutôt rare. Oui. Et, et puis, euh, c'est important pour nous, comme coach, de rediriger la personne. Oui. Et puis, euh, parfois, ce qu'on a besoin, ça peut être un mentor. Ici, j'aimerais un peu différencier, euh, aider les gens à faire la différence entre un mentor, un consultant, puis un coach. Oui. Un mentor, c'est la personne qui a passé par le même chemin que vous. Mm -hmm. Donc, ça peut être, comme exemple, à votre travail, c'est peut-être un supérieur. Oui. Donc, vous allez voir euh, un de vos supérieurs et puis euh, qui a passé par le même chemin que vous et vous lui demandez conseil. Mm -hmm. Alors, cette personne a une bonne idée du chemin que vous aurez parcouru. Hein? Mm -hmm. Et puis, euh, un, autre, euh, un autre type d'aide, c'est le consultant. Le consultant, lui, a vu plusieurs situations autour de lui. Et puis, le consultant pourra, encore une fois, vous donner une idée, vous donner des conseils pour vous permettre de régler votre défi. Mais dans ces deux cas-là, ici, le, le, ce que je ressens, moi-même, je suis consultant. Je suis consultant d'affaires, ce qui veut dire que je pars d'une certaine base, de certaines stratégies d'impulsion euh, pour bien connaître le client, comme exemple, pour bien se publiciser, etc. Euh, par contre, le consultant et le mentor, tous les deux, euh, c'est comme si on va fouiller dans notre poche de ce qu'on sait déjà. On a une poche, un sac là, dans lequel on a tous nos secrets là, et puis on va fouiller dans ce sac-là. Mais mm -hmm. on ne sortira rien de nouveau tant qu'on va fouiller dans ce sac-là. Okay. Jamais rien de nouveau. Tandis que le coach, lui, permet d'aller fouiller dans d'autres sacs. Oui. permet d'aller voir qu'est-ce qui a tombé autour du sac existant Permet d'aller chercher beaucoup plus loin à l'intérieur même de la personne. Mm -hmm. Et toi et moi, comme coach, Pascal, parfois, les gens nous sortent des réponses qu'on n'aurait même pas pensées, nous deux. Oui,
1: oui, oui bien sûr, parce que c'est ça, c'est ça, c'est son monde, c'est son. Je veux dire, chacun, une personne, un cas, finalement. Il n'y a, a pas une règle générale, toujours pareil, il n'y a pas une. Chacun son histoire, en
0: fait. Oui, c'est ça. Donc, c'est d'aller chercher, aller chercher de l'aide, mais de bien choisir son aide. Donc, oui. un mentor, c'est une personne, si on a besoin de se rendre à un endroit et on connaît qu'une personne qui a déjà passé par le même chemin, oui. donc, soit dans sa carrière, soit que Ah, on a notre premier enfant. Ça peut arriver qu'on appelle notre mère. Hein? Oui. Donc, parce qu'elle en a eu au moins un. Donc, oui. euh, vois-tu, c'est on, oui. on va chercher de l'aide avec des personnes qui ont passé par le même chemin que nous. Et puis, euh, dans le domaine des affaires, dans le domaine euh, euh, de notre carrière, eh bien là, c'est peut-être un consultant euh, qu'on va voir. Et, mm -hmm. Mais par contre, si cette personne est coach ou si on a besoin vraiment d'une solution dont personne ne peut nous sortir vraiment la, la, la bonne solution, qu'on désire avoir quelque chose sur mesure pour soi, c'est un coach. Le oui. coach va nous permettre d'aller fouiller en dedans de nous et puis d'aller euh, fouiller dans notre sac à nous. qu'on n'a jamais ouvert.
1: oui. Et c'est aussi, c'est pas forcément, c'est pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire, c'est pas le mentor ou le coach. Euh, par exemple, dans un programme d'action, dans une action montée avec son client, euh, justement, peut-être que dans son, son programme, elle aura besoin d'aller consulter un mentor pour pouvoir oui. avancer dans, dans l'atteinte de son objectif. Donc, c'est oui. pas forcément l'un ou l'autre. Ça peut être l'un et l'autre.
0: Oui, effectivement. Et puis moi, dans, pour ma part, dans une même séance, avec un client comme coach d'affaires, entre autres, euh, je, vais, je vais donner des conseils à la personne. Puis parfois, je vais demander à la personne Comment tu vois ça mm -hmm. Toi, qu'est-ce que tu ferais?
1: Oui, oui. Qu'est-ce qui t'empêche oui, de bien. le faire? Oui. Donc,
0: vois-tu, je, je suis à la fois consultant et coach.
1: Oui, oui. La personne
0: qui est à mon bureau qui me demande où sont les toilettes, je ne lui demande pas. D'après toi, elles sont où? Hein? Oui, oui. Le coach oui. pur, c'est ce qu'il fera. Oui, oui. Mais par contre, je lui explique. Donc, on donne la direction. C'est ça, un consultant ou un mentor, mais un coach. Oui. Pour permettre, euh, oui.
1: Oui. oui, et puis c'est intéressant aussi de, de poser la question à son client, comment elle, elle conseillerait quelqu'un? Mm -hmm. euh, parce que finalement, on a toujours les très bonnes idées pour euh, conseiller les autres. Oui, <rire> Et euh, maintenant, comment appliquer ça à soi-même? Oui. Euh...
0: <rire> oui, effectivement. Donc, de, de se regarder soi-même d'une autre perspective.
1: Oui, exactement. Non, oui. se
0: voir un peu comme un acteur de notre vie et puis euh, <rire> de se poser les questions. Et ça, ça permet de... De, oui. de faire le cheminement. Donc, ici, Pascal, on a parlé, bien définir notre objectif, hein? bien définir l'objectif, et puis, par la suite, découvrir le pourquoi, pourquoi on le ferait. Euh, C'est quoi l'enjeu, aussi? Euh, voir si on a un réel désir pour l'atteindre, et puis, euh, par la suite, ben, qu'est-ce qui nous bloque? C'est oui. découvrir. Et puis, euh, à ce moment-ci, si on ne le découvre pas par soi-même, parce que, dites-vous bien, ici, je parle aux auditeurs, si, on a, si vous n'avez pas encore atteint votre objectif mm. et que vous croyez l'atteindre la, par vous-même, eh bien, euh, peut-être que vous avez besoin d'aller chercher de l'aide. Oui. Et puis vous, vous, vous dites « Non, non, je n'ai pas besoin d'aide, je vais l'atteindre par moi-même. » Mais dites-vous que vous ne l'avez pas encore atteint par vous-même. C'est la mm. preuve que vous avez besoin d'aide, à moins que vous soyez prêt à attendre encore un 5 ans.
1: Oui, c'est ça. Après, c'est-à-dire que si ça traîne trop en longueur, euh, effectivement, on peut se dire euh, « et il y a un moment donné où on va se poser la question « Pourquoi j'en suis toujours là? <rire>
0: » Oui, voilà. Et puis, c'est important d'aller voir une personne qui connaît son affaire, une personne, soit un mentor qui a vraiment passé par le, le chemin qu'on se prépare à prendre, ou un consultant qui a beaucoup d'expérience, oui. qui, oui. qui a déjà rencontré beaucoup de clients, qui a vu plusieurs oui. situations, ou encore un coach qui pourra vraiment vous poser les bonnes questions. Oui,
1: mais mm -hmm. je pense qu'une personne aussi qui tourne en rond, c'est important après, dans, si elle se lance dans un programme avec un coach, c'est important de noter toutes les étapes où cette personne avance. Mm. C'est important parce que si elle, si elle a ce problème de tourner en rond, c'est que maintenant, il faut qu'elle voit qu'elle avance. Oui. Donc, monter l'action et puis euh, l'accompagner et puis à chaque fois, noter tous les pas qu'elle fait en avant
0: aussi. Oui, oui. Absolument. Parce que bon, ici, on, on a comme parlé de vraiment découvrir le pourquoi et euh, aussi de découvrir quels sont les blocages, Oui. par la suite, il y a le comment. Oui. Ici, c'est un autre sujet. Parce voilà. On peut en parler longtemps, parce qu'ici, c'est l'élaboration d'un plan d'action. Oui. Donc, euh, pour pouvoir vraiment focusser aux bons endroits, aider la personne, que ce soit dans la gestion de son temps, gestion de ses émotions, ou encore euh, la gestion de ses ressources aussi. Donc, mm -hmm. euh, ça ici, c'est un plan d'action, c'est quelque chose qu'on qu oui. élabore avec le temps, et ça, c'est sur mesure d'une personne à l'autre.
1: Oui, c'est ça. Pascal, un mot de la fin Le mot de la fin, euh, eh bien, en avant pour de nouvelles aventures. <rire>
0: oui, c'est ce qu'on doit faire, ça revient à ce que tu as tu... On avance, on regarde vers l'avant, on ne regarde pas derrière, oui. et puis euh, on commence à allonger les bras pour marcher vers notre lumière.
1: Exactement. <rire> que la pièce fait 100 mètres carrés, donc... <rire> ah,
0: oui, c'est ça, mais on devrait y arriver à un moment donné. <rire> Alors, euh, pour rejoindre Pascal Leusanne, ses coordonnées accompagneront ce podcast, bien sûr. Et puis, Pascal, c'est un plaisir de t'accueillir encore une fois. Merci d'avoir été avec nous et on se reparle bientôt.
1: Oui, d'accord, avec grand plaisir. Merci, Paul.
0: Au revoir. Alors, nous étions avec Pascal et nous avons parlé de comment cesser de tourner en rond lorsqu'on a un objectif. Et puis cet objectif-là, ça peut faire six mois, ça peut faire deux ans, cinq ans que vous êtes fixé l'objectif et puis vous sentez que vous tournez en rond, que euh, vous avez cessé d'avancer même. Et vous voyez votre objectif, vous le voyez, mais vous ne voyez pas comment vous pourrez faire pour l'atteindre. Donc, premièrement, ce qu'on a discuté, c'est de vraiment établir quel est l'objectif, amener de la clarté dans notre objectif. Deuxièmement, ce qu'on doit faire, euh, c'est simple, c'est de se demander de vraiment voir quel est l'enjeu. Pourquoi j'avancerai vers cet objectif-là? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Disons 1 à 10. 10, là, vous ne pouvez pas vous en passer. Et puis 1, c'est quelque chose que vous pouvez vous passer facilement. Si vous dites, ah, oh, je le veux à 5 sur 10, mettez vos efforts ailleurs. Vous ne le voulez pas vraiment. Donc, quel est l'enjeu si vous n'atteignez pas cet objectif-là? Et puis ça, ici, c'est pour déterminer votre réel désir de mettre des efforts. Parce que si vous n'avez pas un réel désir, un désir profond vous ne serez pas prêt à faire tomber les barrières devant vous. Ou encore, comme Pascal nous disait, passez par-dessus la barrière, passez à gauche, à droite ou creusez un trou en dessous pour continuer à avancer. Mais vous ne serez pas prêt à mettre l'effort pour continuer à avancer. Et puis, une fois que vous aurez tout fait, tout couché ça, euh, probablement avec l'aide, parce que lorsque ça fait des mois ou même des années qu'on marche vers un objectif et qu'on ne l'atteint pas, ça signifie qu'on a besoin d'aide. Donc, soit un mentor, un consultant, un coach, peut-être un des deux, deux des trois, ou peu importe. Donc, on peut avoir besoin de différentes ressources. Et puis ça, ça peut nous faire gagner des années. Ça peut faire en sorte, je vous annonce ici que je rencontre trop de gens qui, pendant des années, gravissent une échelle pour se rendre compte à 80 ans que leur échelle n'était pas appuyée sur le bon mur. Et ça, ça peut faire en sorte que vous réalisiez aujourd'hui de changer votre échelle de mur et de pouvoir enfin gravir à quelque part qui vous ressemble, qui est vous, dont vous serez fier, dont vous vous sentirez de mieux en mieux. Alors, ça a été un plaisir de préparer pour vous ce podcast en compagnie de Pascal Leuzen. Ici Paul Rousseau, consultant d'affaires, coach et conférencier. On se reparle bientôt et d'ici là, jusqu'où est Ciao!